0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Bom, no nosso espaço aqui, Mulheres Reais, Luciana Garbim já está a postos para conversar conosco. Tudo bem,
1: Lu? Tudo bem, bom dia, Carol, bom dia aos ouvintes.
0: Hoje temos convidado também por aqui, o doutor Edmo Atique Gabriel, cardiologista e cirurgião cardiovascular. Tudo bem, doutor?
2: Tudo bem, Carol? Tudo bem, Luciana? É um prazer estar com vocês aqui na rádio.
0: Bom, os ouvintes podem estar perguntando por que a gente chamou um cardiologista para a nossa conversa, mas... Se os nossos ouvintes bem atentos né, se lembram, falamos aqui sobre o cansaço da mulher. Né? Falamos nesse espaço sobre as multitarefas, o que isso acarreta na nossa vida é, pessoal, profissional e na nossa saúde. E o doutor acaba de, de, de fazer um artigo que fala sobre isso, né? o machismo prejudicando a saúde de uma mulher. De uma forma geral, doutor, contextualiza, por favor, os nossos ouvintes para esse material que o senhor agora termina de escrever, como é que é, tudo que a gente acaba vivendo e o histórico do machismo na sociedade ainda repercute na nossa
2: saúde? É, normalmente a gente, a gente tem uma, uma tendência a negar esse fato, né? nós sabemos que existe muito machismo nas relações domésticas, nas relações profissionais, é algo que já vem culturalmente na nossa sociedade, nós temos a heranças de vários povos e muitos deles têm essas tradições no entendimento de que a mulher sempre deveria ficar em casa, sempre cuidar dos filhos e aquela coisa. E nós sabemos muito bem que isso mudou. Só que apesar dessa mudança muito clara e muito objetiva, na qual a gente sabe que as mulheres hoje ocupam cargos de alta confiança, elas desempenham funções muito nobres, elas têm às vezes atividades até mais nobres do que os homens e muito mais responsabilidade, existe uma resistência por parte dos homens e essa resistência muitas vezes se traduz por meio de abuso sexual, de assédio moral, assédio sexual, pressões no trabalho, ameaças e assim por diante. E isso não se, não se restringe à questão moral, filosófica e cultural. Existe um impacto na saúde dessa pessoa. Por isso que eu quis, como cardiologista, trazer essa experiência que eu tenho visto no consultório de várias mulheres relatando episódios de Desconforto no trabalho, desconforto dentro de casa em função desse machismo, desse assédio, dessas pressões e isso se processar na forma de arritmias cardíacas, crise de pressão arterial, muitas vezes até suspeita de infarto. Essas mulheres acabam procurando os prontos-socorros para fazer exames de rotina ou às vezes é necessário internar essas pessoas para uma investigação mais minuciosa. E nós temos que pôr uma, um basta nisso, né? Eu como cardiologista e como, e como homem, eu entendo que não existe mais espaço para isso. E por isso o objetivo da minha publicação, de ressaltar isso, de tentar mobilizar a classe masculina nesse sentido. Eu confesso que eu fui combatido nessa publicação, lamentavelmente, por algumas pessoas, por alguns homens, dizendo que não são só as mulheres que passam sufoco no trabalho, que passam assédio, os homens também que eu estou pensando só unilateralmente não no outro lado. Mas, na verdade, não dá nem para a gente querer comparar. E é isso que eu, quero, que eu quis passar na mensagem do texto e quero agora passar aos nossos ouvintes. Por mais que um homem também possa sofrer esse tipo de, de, de pressão ou qualquer assédio, isso é muito, muito raro em relação à estatística que envolve as mulheres. E é isso que eu quero ressaltar para os nossos ouvintes.
1: Doutor Edmo, e como que a gente pode fazer para começar a resolver esse tipo de problema? Porque é um problema que envolve não só o aspecto físico, né, que, é o, que o senhor está trazendo para gente, desses, desses sintomas, ou até da pessoa às vezes achar que está com algum problema, como também a questão psicológica, né, que eu imagino que é o start para tudo isso, como uma questão social, né, de, de costumes, de hábitos. É, de tradições, às vezes, que levam a tudo isso. Como que o senhor acha que a gente pode começar a resolver esse tipo de questão?
2: Eu entendo que nós deveríamos, primeiro, ter um apoio substancial das nossas autoridades. E quando eu digo autoridades, não é só é, a questão policial, a lei Maria da Penha, a questão de ter a, a punição do homem na, na questão policial. Eu acho que teria que ser uma mobilização de políticas públicas. Os gestores das empresas, gestores municipais, estaduais e até em nível nacional, nós deveríamos ter algo mais contundente, algo mais severo, algum tipo de fiscalização, algum canal mais aberto dentro das empresas para que as mulheres possam ter o apoio de alguém e não se restringir aí simplesmente na delegacia é, e ter que buscar ali um BO, alguma coisa assim e esperar uma investigação. Eu acho que nós teríamos que ter, talvez, criar algum departamento dentro das empresas, alguma coisa mais consistente que realmente mostre a todas as pessoas que existe essa preocupação. Não só em relação à questão da, do sexo feminino, né, da misoginia, mas também até dos preconceitos que muitas vezes acontecem, a questão racial, por exemplo. A gente sempre depende da pessoa ter coragem, da pessoa ter aquela iniciativa de ir até um órgão policial para fazer a sua manifestação. Dificilmente a gente tem dentro da empresa, dentro de uma, de uma da, da própria da, da própria corporação, dificilmente existe um órgão, alguém que vá fiscalizar isso. Eu acho que muitas vezes isso ainda é mascarado. A gente vê isso nas mídias, a gente vê isso dentro dos hospitais, a gente vê isso em todos os níveis. E eu e eu quero ressaltar novamente o impacto à saúde dessa mulher é severo, porque a mulher ela é mais sensível realmente, isso não é frescura, como muitas vezes alguns postulam. A mulher, por questão hormonal, por questão da sua própria formação cultural, ela tende a ser mais sensível e mais reativa a essas questões. Só que ela não tem tanto abrigo, né? o abrigo, como eu falei, acaba sendo sempre a polícia, sempre a delegacia, e nem sempre ela tem coragem para isso. Então, talvez, criar uma nova política pública, obrigar alguma coisa dentro das empresas, seria uma boa solução.
0: Doutor, e se por um lado a mulher é julgada e assediada por demonstrar essa fragilidade, essa emoção, mais a flor da pele, omitir a sensibilidade também faz mal para a saúde?
2: Com certeza causa, Carol. Aliás, esse é um, é um tipo de personalidade que muitas pessoas adquirem ao longo do tempo por questões circunstanciais. Uma delas é essa questão da mulher se conformar com a situação ela às vezes coloca na balança a posição profissional que ela ocupa, eventualmente uma, uma boa estabilidade financeira, e mesmo recebendo esse tipo de pressão, de assédio, ela, ela consegue conviver. E, uma, e é uma convivência que não é saudável. E por não ser saudável, como você mesmo colocou, é, tudo isso que no corpo do ser humano é liberado em situações de estresse, esses hormônios de estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina. Isso, quando muito acumulado, sem um extravasamento, sem a, aquele alívio que é necessário, faz com que a pessoa desenvolva em, em, ao longo do tempo problemas de pressão arterial, problemas respiratórios, problemas de pele. É muitas vezes uma mulher se apresentar diante de um dermatologista com problemas de queda de cabelo, pele ressecada, sinais precoces de envelhecimento, autoestima. Então, a questão emocional... Imagine o quanto é difícil para qualquer ser humano, sobretudo para a mulher, a sua autoestima abalada. Então, ela às vezes tenta balancear isso em função da posição profissional que eventualmente ela atingiu. Mas isso eu quero ressaltar, que não é saudável, ela não deveria fazer isso. Ela tem que procurar ajuda de qualquer forma, tanto ajuda médica, psicoterápica, como ajuda dentro do trabalho para tentar reverter essa situação de assédio. Mas não ficar ah, agregando isso no seu organismo, inibindo as suas iniciativas e, sobretudo, por ela ter essa sensibilidade que a gente sabe que na mulher é muito mais aguçada, ela tem que deixar extravasar. Então, ela tem que manifestar o que ela pensa. O problema é o medo, é a insegurança, é a apreensão, é o quanto ela vai ser julgada. Então, eu acho que esse desequilíbrio acaba sendo muito nocivo para a saúde da mulher.
0: Muito bem. A gente ouviu o doutor Edmo Atchik Gabriel, cardiologista, cirurgião cardiovascular aqui no Espaço de Mulheres Reais, falando um pouco sobre o quão desafiador é esse mundo que a gente vive ainda, né, doutor? Pensando é, em todos esses aspectos que o senhor citou e indo muito mais à causa do que na reação né, que a gente está vivendo, é, é um grande desafio ainda que a gente tem pela frente.
1: E não é mimimi, né, Carol? Acho que isso, é, o doutor falou bem, assim, muitas vezes se fala «Ah, parece um mimimi, parece uma queixa sem sentido», e na verdade pode estar encobrindo uma coisa que é muito maior, muito mais grave para a saúde da mulher.
2: Exatamente, Luciana. Esse é esse o ponto que eu quero deixar ressaltado. Não é mimimi, da mesma forma que esse conceito de que eu escrevi até batendo muito nessa, nessa questão durante o, o texto, né, que eu, que eu, que eu montei. É, dizer que mulher chora, que isso é frescura, que isso é coisa do sexo feminino. O choro, na verdade, é apenas uma expressão do seu sentimento. Isso não quer dizer fragilidade não quer dizer que você está vulnerável, você está sentindo algo te, que te incomoda ou te entristece. Se as mulheres têm esse privilégio de ter essa sensibilidade maior, que bom, porque eu, muitas vezes isso faz mal para os homens também do ponto de vista da saúde masculina. Agora, isso ser motivo de deboche para que aí continue tendo essas, esses ciclos ininterruptos de abuso, de assédio, é isso que a gente imagina que tenha que acabar em algum momento, e talvez uma fiscalização, algum tipo de trabalho interno nas empresas possa ser uma solução mais assim rápida. né Porque a gente sabe que essa questão cultural, você depende da formação da pessoa, da educação da pessoa, você não vai mudar de um dia para o outro. Mas profissionalmente falando, que eu acho que é o local onde ainda existe muito assédio, muitas diferenças, inclusive em termos salariais, em termos de valorização profissional, isso precisaria acabar.
0: Muito bem. Obrigada, doutor Edmo, pela
1: conversa. Lu, a gente volta a se falar semana que vem. Combinado. Boa semana para todo mundo. Até semana que vem.
2: Um abraço para vocês. Muito obrigado.